0: FATOS SEM FAKE Episódio 0. São Borja 19 de agosto de 2020. As declarações e opiniões a seguir não representam a opinião da Universidade Federal do Pampa, são fruto das reflexões e da livre manifestação de pensamento garantido pela Constituição. FATOS SEM FAKE
1: Olá amigo ouvinte, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei quando você está nos ouvindo, em que momento em que lugar do planeta ou até fora dele, mas eu queria apresentar este projeto que é o Fato Sem Fake. O Fato Sem Fake é um projeto da Universidade Federal do Pampa e do grupo de pesquisa Texto. E é um projeto que visa compartilhar conhecimento a respeito das fake news da desinformação para ajudar e criar pessoas que são combatentes das fake news nas redes sociais. Estamos precisando acabar com essa infodemia das fake news. E esse podcast tem essa pretensão de fazer com que as pessoas saibam mais a respeito desse tema e possam combater as fake news nos seus ambientes virtuais. E para isso, a gente tem uma equipe que está preparada, produzindo o podcast e cada um tem uma característica muito diferente do outro. Cada um é bem mais louco, meio mais louca que o outro. Então nós vamos nos apresentar para que você conheça um pouco de quem é que faz o Fato Sem Fake. Vou começar por mim, então vamos lá. Eu sou o Marco Bonito, professor universitário da Unipampa, professor dos cursos de jornalismo, de publicidade e também do mestrado em indústria criativa. E eu sou um dos responsáveis pela ideia do projeto e chamei uma equipe, um pessoal que trabalha comigo aqui na Unipampa, meus alunos e também um grande amigo técnico que está nos ajudando a produzir tudo isso. Para você me conhecer um pouco melhor, eu sou as minhas características principais, né? Então, eu sou palmeirense, é uma das coisas que mais me identifica socialmente. Eu sou uma pessoa que gosta muito de música, gosta muito de leitura. Talvez eu seja, dentro da caixinha das músicas, um roqueiro. Acho que é essa que é a, a caixinha que eu melhor me identifico mas gosto de músicas variadas gosto muito de jogar futebol gosto muito de consumir informação, e é isso que na verdade me conecta a esse projeto porque o meu gosto por consumir informação e ficar muito ligado no que está acontecendo, me levaram a fazer o curso de jornalismo, onde eu me formei, e depois de me tornar professor de jornalismo e pesquisador da área, e o que me preocupa e que me conecta com esse projeto é justamente o fato de ver um monte de fake news circulando nas redes sociais de maneira desenfreada, tornando isso uma grande pandemia ou melhor, como a gente tem tratado aqui no projeto, a infodemia. A ideia do Fato Ser Fake é que nós vamos criar um curso para que as pessoas possam aprender o que é a fake news, interpretar o que é a fake news e fazer abordagem dentro dos seus grupos de WhatsApp, nas redes sociais, abordar as pessoas da melhor maneira para a gente inibir o contágio da fake news. Então, a minha ideia é mais ou menos essa. O meu arroba para você que quiser me seguir é Marco Bonito em qualquer das redes sociais: Instagram, Facebook, Twitter, você me encontra fácil. Agora eu queria passar a palavra para que se apresentasse a Luana. A Luana é minha orientanda e ela também faz parte desse projeto. Vai lá, Luana.
2: Olá a todos e todas. Graduando em publicidade e propaganda um passo de pegar o canudo, eu sou Luana Casper, mas pode me chamar de Luaba. Pseudomusicista nas horas vagas e aprendiz de muitas coisas e exploradora do universo da comunicação política e suas obscuridades. No mais, eu tenho dois gatos, sou colorada, observo comportamento humano e essas coisas aí. Se quiserem o meu arroba para me seguir nas redes sociais, arroba luabakr
1: você tava tá valendo Luana, conta pra gente você tava tá valendo, você fez um texto porque eu fiz tudo de improviso aqui,
2: eu pensei antes eu não vou mentir muito bem, muito bem mas eu não, não cheguei a escrever não
3: ela falou que você fez sem pensar, viu Marco
2: é, pois é né
3: eu não quero implantar a briga aqui, mas foi o que ela falou
1: eu fiz de improviso sem pensar acho que foi isso que ela quis dizer muito bem. Luana, então levanta a bola a tua colega então se apresentar.
2: Bom, agora é contigo então, Emília.
4: Olá a todos, ouvintes do podcast Fato sem Fake. Eu sou a Emília Sousa, eu moro na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, coladinho com a Argentina. E a minha maior característica, acredito eu, é ser gremista. Eu adoro futebol, pretendo trabalhar com isso, se não, né? Estamos aí. Eu também pretendo pesquisar acessibilidade comunicativa no meu podcast. Inclusive, estou na produção do Fato Sem Fake para isso, para que eu e o professor Marco possamos transformar o fato sem fake num podcast acessível para pessoas com deficiência auditiva a minha maior característica nesse período de isolamento social é ser bordadeira já pratico ponto cruz e agora estou aprendendo outro tipo de artesanato e é isso, uma bordadeira que quer ser jornalista e quer falar de esportes e ajudar a tornar os meios de comunicações mais acessíveis, agora é contigo Gabriel
1: é, antes de passar para o Gabriel né? é uma coisa aqui que eu achei interessante né? tá todo mundo se apresentando, falando que gosta de futebol, o pessoal vai ficar pensando, ué, por que vocês não fazem um podcast de futebol, né? Na verdade, eles têm um podcast de futebol, né? Que é o Var Grenal, que é um outro podcast. Mas esse aqui, nós estamos preocupados mesmo com a questão das fake news. E nós somos multidisciplinares
5: mesmo, é essa que é a ideia. Vai lá, Gabriel. Tá contigo. Falando em multidisciplinar, eu sou o Gabriel Pujol, basicamente um veja multiuso do audiovisual, entusiasta do jornalismo esportivo engraçadinho e amante do futebol. Eu sou Oriundo da capital do sul do mundo, que é o Alegrete, mas sou um talento importado para a capital Porto Alegre. Então, com isso, sejam muito bem-vindos. Essa é uma ideia que eu tive junto com o professor Marco, que me orgulha muito dentro da minha graduação e quero levar muito para frente também. E agora, para encerrar nossas apresentações, eu queria pedir que se apresentasse o nosso querido editor, o Pedro. Ah, não, mas antes disso,
1: Gabriel, antes disso, você precisa contar para o Pedro. O Pedro é o único do nosso grupo aqui que não está no Rio Grande do Sul, mas você precisa dizer para ele onde é que fica. Alegrete
5: cara não me perguntes isso siga o rumo do seu próprio coração o Alegrete além de ser a capital do sul do mundo pode ser considerada a capital do universo também a ONU a NASA a Spacex e também a Space Forces já determinaram isso então eu acho que a gente pode levar isso como algo que já é uma é uma informação já batida uma informação já casual que não nem deve ter muito explicação
4: Luana como orgonense tu concorda com isso eu preciso discordar eu acho que a capital do sul sua, com certeza
2: Uruguaiana
5: e é um bairro dissidente do Alegrete hein?
2: <risos> o Alegrete é o que é a varanda de Uruguaiana né
5: <risos> Pedrão você viu onde que você se enfiou
1: né cara se, se enfiou aqui num bairrismo que não é brincadeira né porque o Rio Grande do Sul cada cidade acha que é o é a capital do Sul e não sei se você conhece o, o Gabriel precisa me ajudar porque eu também não sou não sou aqui do Rio Grande do Sul quem é que escreveu o, o canto Alegretense que eu não não tenho essa referência para explicar de onde vem a minha provocação para você, Gabriel?
5: O Cantar Alegrente foi escrito pela família Fagundes, que inclusive é parte da tá na RBS, na, na filial da Rede Globo aqui, e é uma música mais uma das músicas mais conhecidas do estado aqui que foi escrita quando um cara perguntou para esse autor dessa música que foi o Bagre Fagundes, se não me engano? Não, foi o Nico Fagundes e perguntaram para ele onde fica o Alegrete e ele começou a versar que não me pergunto, onde fica o Alegrete, segue o rumo do teu próprio coração e assim se fez a música.
1: Muito bem, Pedrão. Que, que tal?
3: Fala, galera. Eu sou o Pedro Jean -Cizur. Eu sou de São Paulo Sou músico profissional Já há alguns bons anos Sou professor de música Sou apaixonado por ficção científica E ouvinte patológico de podcast O que me levou a fazer os meus podcasts Inclusive, se alguém se interessar Eu tenho o Semibreves, Que é um podcast que ensina a teoria musical E tenho agora também o Desclassificando Que é um podcast de debate político Que coloca frente a frente O ponto de vista esquerdista E o ponto de vista marxista O Marco me chamou aqui para participar justamente por essa minha paixão pelo áudio pelo formato pelo podcast e por já ter alguma experiência com edição de áudio enfim eu achei que o projeto é um projeto que mais do que é legal é interessante é uma coisa que precisa ser feita então eu achei que eu precisava fazer parte disso também e me ofereci para fazer a edição e toda a consultoria de áudio que fosse necessária aqui e descobri que ainda bem que eu estou são Paulo, bem longe dessas brigas de bairro aí. <risos>
1: Muito bom, Pedrão. Oh, cara, assim, ó, o Pedro. O Pedro é um ganho aqui pro nosso, pro nosso podcast, porque fazer a gravação desse podcast, né? Que está ocorrendo durante a, a, a famosa pandemia, né? Eu fico imaginando uma pessoa que vai ouvir esse episódio zero daqui a 20 anos. Daqui a 20 anos, o cara vai estudar, pesquisar isso e vai pegar esse episódio zero. A gente tá gravando durante a famosa pandemia de 2020. E não tínhamos muita tecnologia nesta época. <risos> Tô falando com o cara do futuro, né? Não tínhamos muita tecnologia para fazer fazer gravação à distância. Eu só
3: fiquei feliz de você falar pandemia de 2020 não pandemia dos anos 20. Já
1: é um alívio. <risos> é, 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 to... é, é, pra você ver como eu sou otimista, né? Eu sou um cara no fim das contas, ainda sou um cara otimista que esse troço vai acabar 2020 ou 21 no início. Mas o fato é esse, que a gente tá fazendo essa gravação à distância. O Pedro tá em São Paulo, eu estou em São Borja. São Borja também fica na fronteira oeste do Rio Grande do Sul com a Argentina, onde fica o campus da Unipampa, né? O Gabriel está, neste momento, em Porto Alegre, a Emília está em Uruguaiana, a Luana está em Curitiba, Luana, Tô acertei? Isso. A Luana está em Curitiba, então cada um está num ponto e a gente teve que se reinventar encontrar uma solução pra poder fazer a gravação à distância, uma gravação que ficasse com uma boa qualidade, e aí pensei logo no nome do Pedro, que é um cara que super nos tá ajudando, super competente, né? Então, acho que é isso. Vocês querem falar mais alguma coisa? Eu, por exemplo, queria cutucar a Emília no sentido dela, do desafio que a Emília tem, né? Que é de pegar o podcast que é um áudio e transformar num podcast acessível pra uma pessoa que não escuta, né? Então, então, queria falar sobre isso, Emília.
4: É, é um desafio e ainda estamos estudando como isso vai ser feito, mas vai ser sim e espero que seja um modelo para que outras pessoas, modelo e incentivo para que outras pessoas tornem esse tipo de conteúdo acessível também a essas pessoas.
1: Eu também acho que vai ser um desafio muito legal, né, porque é uma coisa que pouca gente pensa, mas, pô, o Pedro falou, né, Pedro é um, é um super consumidor de podcast. Mas e as pessoas surdas, né? Essa cultura do podcast, como que faz, né, Pedro?
3: Pois é, são questões que, às vezes, nem fazem parte da nossa vida, que a gente acaba não pensando. Foi uma coisa, inclusive, que quando eu comecei junto com o Daniel, que a gente começou o Semibreves, foi o Marco que apontou isso pra gente, que isso seria um conteúdo muito legal pra quem não enxerga que quer estudar música. Porque a maior parte dos conteúdos de música são feitas de forma gráfica, né? Em vídeos e em livros e etc, etc. E o nosso conteúdo é um conteúdo que é só de áudio. Não era a minha intenção inicial porque eu comecei o em breve simplesmente pela minha familiaridade com o formato do podcast, mas que sem dúvida a gente fica muito feliz se tiver gente que consegue estudar música pela primeira vez pelo nosso conteúdo
5: inclusive indico sem breves alguém de fora para falar porque é um podcast incrível e pra mim, que sou aquele cara do Legião Urbana da Rodinha, é muito importante <risos> pra eu aprimorar minhas táticas no violão e realmente é, é um podcast bem legal. E só pra trazer a conversa de volta, como muita gente tá começando por aqui ouvindo nosso podcast, né? Antes de ouvir nossos podcasts com nossos entrevistados e convidados e que nesses episódios vão ouvir a perspectiva deles do que é fake news. Então eu queria ver a perspectiva de vocês do que é fake news pra vocês. Fala aí,
4: Boa pergunta. Porque hoje uh, é muito interessante uma... Tipo, propaganda que passa na tv que fala que a fake news ela não é só mentira como a notícia mal contada isso é muito importante a gente disseminar que podem surgir muitas informações de muito tempo atrás ou distorcidas em que não são mentiras mas não estão não cabem neste momento eu acho que a notícia ela tem que ser contada com base nos fatos e no contexto que a gente vive, porque fatos às vezes a fake news ela não acontece sem fatos verdadeiros, por exemplo, mas colocados em contextos que não são uh, os reais.
2: Eu acredito que a fake news, ela tenha diversas subdivisões. A gente pode ter informações que são, de fato, verídicas, só que elas são publicadas com a intenção de desestabilizar uma pessoa, ou a imagem pública daquela pessoa seriam os famosos escândalos, né? Isso seria também um tipo de desinformação, um tipo de fake news, querendo ou não, é, vai Vale ressaltar que desinformação não é fake News e sim faz parte do pacote inteiro a gente tem esse esse termo sendo usado agora e a gente ouve fake news em tudo que é lugar, justamente porque ela é do universo digital, né? ela depende disso. É muito fácil produzir ela agora com todos os recursos que a gente tem, é muito fácil simular que seja uma notícia de fato verídica, simular um, um fato do jornalismo de referência, porque a gente tem tantos softwares, tantas reproduções, que fica muito fácil criar uma fake news e com todas as técnicas de persuasão elas se tornam muito fortes e são estratégias que acabam alcançando muita gente, assim, de uma maneira muito rápida justamente por serem desse ambiente digital.
1: É, tem duas coisas que me vieram agora enquanto eu estava ouvindo a Luana primeiro que, olha só que interessante né como as nossas vivências e as nossas habilidades e competências que são múltiplas, né, de cada um é, nos conectam, não é de alguma maneira a Luana, por exemplo, todos aqui, todas elas menos o Pedro, né, todos eles e elas são, são meus orientandos de, de trabalho de conclusão de curso e a Luana embora esteja fazendo publicidade e propaganda, ela está pesquisando a comunicação política, né? o marketing de comunicação política ou a estratégia de comunicação política que é feita aí pela campanha do governo. Né, do atual governo. Então, eu fiquei pensando, bom, a, o conceito que a Luana usa, Pedro, é um conceito muito legal pra qualquer dia vocês chamarem a Luana pra conversar no podcast de política de vocês, porque ela trabalha com o conceito de firehosing, que é um conceito que a gente tem percebido que tá sendo usado como uma estratégia de comunicação, que é uma estratégia de guerra, né? Dentro dessa guerra simbólica cultural. Então já tem esse cruzamento. Mas também tem outro que eu percebi. Nesse grupo, salvo engano, porque acho que não, a única pessoa que não toca um instrumento aqui é a Emília, porque a Luana toca violão, o Gabriel toca violão e eu toco violão e o Pedro na verdade é o, é o que toca violão <risos> que a gente aqui só finge né? a gente só arranha em churrasco, mas aqui todo mundo de alguma maneira tá ligado aqui com música também né, tem toda essa, essa ligação que eu acho bacana Querem saber a minha perspectiva sobre fake news? Por favor. Pois é, a minha perspectiva sobre fake news, ela se dá na ideia principal de que as fake news não, não nasceram agora. Eu acho que se a gente for buscar na história da civilização, a gente tem muitas fake news que são criadas, inclusive pelos poderes hegemônicos de cada época. Então, é interessante a gente observar que o que as redes sociais fizeram com as fake news foi dar potência, né? Ou seja, as fake news chegaram num ponto hoje de conseguir atingir o indivíduo de uma maneira que não atingia antigamente porque ela demorava mais tempo para atingir então numa vila ou num reinado né até da fake news sair de um determinado ponto até chegar no rei ou do rei até chegar num determinado ponto na vila demorava muito tempo e ela se transformava ao longo do percurso e hoje em dia o que as redes sociais fazem é consagrar uma fake news que é o mais problemático e é isso que me chama a atenção que me preocupa como professor de jornalismo observar que, muitas vezes, os alunos, os professores, meus colegas professores, eu mesmo, né? Todo mundo já caiu em algum tipo de fake news porque acreditou na fonte, acreditou no que a pessoa estava dizendo. Então, é o tipo de, de coisa que eu acho que vai nos caracterizar como sociedade na era dos anos 20 do século 21, né? Então, aí você vê que eu já perdi o meu otimismo, né, Pedro? Então, nesse sentido, eu acho que esse projeto, né? É um projeto que eu, eu, num primeiro momento, conversei com o Gabriel assim, vem comigo, né? Topa fazer isso? E o Gabriel topou. Aí depois eu convidei o Pedro para fazer parte. Aí a gente foi agregando a Emília para trazer esse componente da questão da acessibilidade, né? Para esse podcast, para esse conteúdo ser acessível para pessoas surdas ou com deficiência auditiva. E agora, a nossa mais recente contratação pro time, que é a Luana, justamente para nos ajudar a fazer a produção e também com a questão do conteúdo, né, já que ela tá trabalhando também pesquisando um tema que
5: é inerente a essa questão toda da fake news. E falando em política, Marcos, é óbvio que a gente trabalha com o um conceito que não existe isenção, né? A gente não vai ser isento aqui, a gente vai dar nossas opiniões. Porém, é aquela coisa que a gente não vai puxar a bola sempre pra um lado, a gente vai fazer nossas críticas, se necessário, aos dois lados. Porque sim, você pode achar o contrário, mas os dois lados da política atual, os dois polos da política atual, produzem e muito fake news, tanto a esquerda quanto a direita, então a gente vai fazer essas críticas, a gente não vai deixar de criticar, mesmo a gente tendo nossa posição clara, que talvez já tenha ficado explícita aqui aqui no, nesse episódio de introdução.
1: Você mandou muito bem, viu, Gabriel? Porque eu não sei se quem é que tá chegando até esse momento, até este minuto do episódio zero, né? Que é o teaser, o trailer do que vai acontecer nos episódios oficiais. Ou seja, a gente vai fazer o lançamento é, a partir desta semana e você, então, fica é, sabendo dos próximos episódios, as, as pessoas entrevistadas e, e tal, através das nossas redes sociais. Mas se você chegou até esse minuto no podcast, provavelmente, se você é uma pessoa interessada nesse assunto, você deve estar se perguntando, tá? Mas esse podcast aqui é de esquerda ou é de direita? E é isso que o Gabriel nos chamou a atenção. É importante que você saiba que, independente do posicionamento político individual de cada um de nós, o que a gente está buscando é mostrar que fake news não é coisa de um espectro político, ou seja, não é a ah, fake news é da direita ou fake news é da esquerda. Ambos os espectros políticos né, estão fazendo fake news. E isso é muito problemático. O que a gente quer é contribuir para que a sociedade consiga identificar que é uma fake news, independente de qual é a sua vertente política, e combata as fake news para que o jogo democrático seja mais justo e mais honesto. Porque a gente se a gente está buscando uma sociedade mais justa, a gente precisa que o jogo comunicativo também seja. Então, a ideia do projeto
5: é essa, no final das contas. Concorda? Eu acho que é isso aí. E antes da gente encerrar, eu acho importantíssimo a gente passar as nossas redes sociais para você que nos ouve aqui nesse episódio de introdução e para esperar até o primeiro, ou até para nos conhecer antes de começar essa viagem pelos nossos podcasts, nos conhecer melhor. E eu vou passar aqui rapidinho em nossas redes: a gente está no Twitter, na arroba Fato Sem Fake, apenas Fato Sem Fake no Twitter, no Facebook, na arroba Fato Sem Fake Unipampa e no Instagram, no Fato Sem Fake Underline Unipampa. E no Medium você também nos encontra por Fato Sem Fake. No mais, mais fácil é colocar na sua barra de pesquisa Fato Sem Fake, você vai nos achar facilmente.
1: E uma outra coisa que é muito importante, então pra gente encerrar esse, esse episódio zero, o trailer do que vai acontecer dizer pra vocês que a gente já gravou os quatro primeiros episódios que nós temos pessoas muito interessantes e você vai ficar sabendo o spoiler disso, você vai ficar sabendo através das nossas redes sociais sobre quem são as pessoas, um perfil delas é, os arrobas delas pra vocês seguirem, pra vocês também poderem acompanhar o lançamento de cada um dos episódios nós já gravamos quatro e vamos gravando os cinco, os seis, os sete, ideia é ter um, um conteúdo bem interessante para você. E nesse sentido, muito importante para você que está nos ouvindo e que gostou da ideia, que você ajude a divulgar o projeto. Esse é um projeto universitário que não tem incentivo, não tem dinheiro para ser produzido. Todo mundo que está produzindo está fazendo isso por boa vontade, por acreditar que esse é um momento importante e que o projeto tem é, alguma contribuição social a dar. Então, nos ajude divulgando para os seus colegas, nos seus grupos, nas suas redes sociais, porque você vai dar uma força para esse projeto. E assim que o curso se estiver disponível, a gente já está convidando você para fazer o curso e também ajudar é, a combater as fake news nas redes. Muito bem, então agora eu vou passar a palavra final, então para todo mundo se despedir e então vou começar por mim. Obrigado você que ouviu até aqui e nos ouça, nos curta, nos compartilhe, ajude esse projeto a ser bastante divulgado porque você vai ajudar a ciência e a fazer uma sociedade melhor lá no futuro.
2: Muito obrigado a você que nos escutou até aqui. Espero que tenham gostado e que sigam os escutando nos próximos episódios. Até mais um grande abraço.
4: Muito obrigado por estar nos acompanhando, continue que vem muito conteúdo legal e importante aí pra gente melhorar tudo que tá acontecendo. Obrigado e até mais.
5: É isso aí, a infodemia é algo que há um final, há como combater e há como vencer, e esse projeto é só um pouco disso. Então, muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui, estamos em todas as plataformas de áudio, compartilhe com seus amiguinhos, com seus inimigos também, e é isso, gente. Até os próximos episódios.
3: Obrigado, galera, que ouviu até aqui e a gente se vê aí semanalmente tentando construir um mundo um pouquinho melhor, um episódio por vez.
1: Pedrão, sobe a vinheta final do nosso programa. Esperamos vocês. Até mais
0: processos comunicacionais inclusivos, narrativas midiáticas com acessibilidade comunicativa. Financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul. Produção Gabriel Pujol e Marco Bonito. Grupo de Pesquisa Texto. Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Indústria Criativa. Universidade Federal do Pampa Campo São Borja. Facebook fato sem fake Unipampa. Instagram arroba fato sem fake underline unipampa twitter arroba fato sem fake este episódio do fato sem fake foi produzido tecnicamente pela seguinte equipe do grupo de pesquisa texto direção executiva Marco Bonito produção Gabriel Pujol roteiro Marco Bonito Gabriel Pujol e Luana Casper apresentação Marco Bonito Gabriel Pujol Luana Casper e Emília Sossan. sonorização Gabriel Pujol e Pedro G Jankes UR, edição Pedro Jankes UR, publicação Gabriel Pujol.